0: 哦、咱们书接上回，这主父偃呢，慢慢的感觉到公孙弘这个老滑头的话，还是很有道理的。这董老夫子大志未成，心便不死，他时时刻刻想着皇上能听信他的学说。这些学说如果真的被皇上采纳了，朝政便不用多费力力气。终日按照阴阳灾异行事就行了，还有什么兵战什么法律？这董老夫子的有些想法呢，简直和道家弄神、巫师弄鬼那差不多了。要是这样的话，也许皇上还真会信他一些。可他偏偏要把这些东西弄到孔子的人学说上去，嘿嘿，真是不可思议啊！那主父偃呢？每次和董老夫子谈完，都要到丞相府中和公孙弘见面，商谈呢所见所闻，揣摩董老先生的用意。公孙弘对老师的那些见解只是摇头，连迂腐两个字都懒得说出，只劝那主父偃耐心等待。他说：“老夫子的真话还在后头。”那这样一来，主父偃就更来了兴致。他那出于好奇，也要看看这老夫子的葫芦里头到底装的是什么样的药丸子。你这些药丸最终要用什么方式献给皇上？这不知道是老先生今天肚子不好呢，还是他忘了嘱咐言语？与他昨天晚上就定好了的约会，一个时辰都过去了，还是没有回到书房之中。主父也呢，有点着急，于是站起身来，在书房里翻阅董老先生的书简来。突然，他发现董老夫子的案上放着几块刚刚写好的竹简：“当今之事，虽弊而重难，非以太平之功不能治也。是亲戚贵而在诸侯远，正罪甚者。”人而诛之，如吾凡辽东高庙，乃可使今臣在国中处旁侧及贵而不正者，人而诛之，如吾凡高原殿乃可。这主妇燕拿着竹简呢，愣了半天，他突然想了起来，这竹简上说的高庙和高陵失火。不正是几个月之前，汉家建在辽东的祖庙发生了大火，高祖在长安的长陵高原殿起火之事吗？那时候皇上勃然大怒，斩了看庙守陵之人。可董仲舒的意思是，这火是冲着皇上来的，是说他为政积弊太重，还因为非以太平之功，什么不公？大概是用人不公，没有按董仲舒的说法罢黜百家，独尊儒术吧。这更让主父偃惊奇的是，他下面的话：董老夫子不是劝皇上施仁政，而息天怒，偏偏是要让皇上杀掉身边的两种人，以取消天灾。一种呢是亲戚贵而在诸侯者。那有谁呢？只有卫青。而近臣在皇上身边言行都不正经的，无疑就是东方朔了。近些时候啊，朝中纷纷传说，皇上的朝廷分为两个，外边的教朝，是由丞相管理的各部、卫、府，那也是个幌子而已。皇上的廷是内廷，是由东方朔和卫青为左右手的内廷。皇上的主意呢，都是从那儿出来的。以上天的警告为借口，借此除掉对立面，这是儒者的看家本领。当年朝奏要削弱诸藩，儒者元昂便是拿天上出了灾星来告示景帝的，结果景帝。不敢违背天意，让晁错在东市之上身首异处。如今董仲舒想借天灾之故，怂恿皇上杀掉卫青和东方朔，再来一次清君侧。公孙弘啊，董仲舒，你们两个老家伙包藏这么大的祸心，竟然自己不去干，却要我主父偃当跑腿的、送信的，弄不好是个替死的。这不是长安卖马人使用的马仔吗？卫青，呃，人家如今是皇上边境上的长城，而东方朔是皇上心中的长城。你们以为皇上会因为小小的天象来自毁长城？你们看错了，主子。啊，你们自己不说，反曲里拐弯的要我报信，想让皇上迁怒于我，想得倒霉，等着吧。我就当一回你们的马仔，看看皇上到底是不是人呢？看看皇上是杀了魏庆和东方朔，还是杀了你董仲舒？拔出萝卜带着你，再搞掉你丞相公孙弘。反正杀了谁，都会给我主父也让出位子，我都会离皇上近一些。官儿做的大意，主父也明白了。那不敢指望董老夫子再回来见他，他呢真想在这个房中啊候上一夜，让董老夫子在园子里面把屁股冻僵。可是那几片竹简和这以后的事情，对他的诱惑太大了。想到这儿呢，主妇眼什么念头都没有了，便将那两块竹简呢拿在手中，从从容容的走出了书房。这未央宫中。朝臣毕齐，武帝登位，依旧是公孙弘与大臣立左侧，东方朔与卫青等武官近臣立于右侧。武帝不等众臣开口，自己呢先来个长篇训导，好像是接着上次朝中魏晋之事来说的。本朝自高祖开国以来，就把人才之事放到重要位置。而人才之道，有强敌在时，以战功为主；长治久安，以贤良为要。朕今与匈奴屡有斩获，卫青等人居功至伟。而人才嘛，各支各州所举笑脸人数虽够了，可名不副实的也不少。丞相，你看呢？公孙弘马上出列，皇上。各州所举笑脸，因为未必全是儒生，所以才良莠不齐呀。武帝是瞥了他一眼，心想：果然不出东方朔所料，你还是念念不忘儒生。哦，全是儒生就能个个是人才了？公孙弘却不避讳，臣以为是。武帝说：“近日长安贵胄子弟违法犯禁之身多。俗话说，子不教，父之过。民有罪，父母官就要挨板子。天下的官吏治不好，那我这皇上就不称职啊！”公孙弘连忙跪下：“皇上，您言重啊，都是小人。这个当丞相的和众为大臣不好。”未能尽职尽责。武帝点点头，丞相果然是明白人，那你看怎么办呢？公孙弘说：“皇上，公孙弘自领相位以来，没有什么建树。皇上说要教育子弟，教育万民，那可是臣的专长，臣这就办理。”东方朔在一边来上两句。什么大丞相？什么一个教书匠嘛？众人大笑。武帝知道呢。东方朔心中不满，就问东方朔：“你说什么？启奏皇上，臣说了，皇上您用的这个、这个、这个大丞相啊，就是一个很好的教书匠啊。”武帝却说：“啊，对，朕就是需要一个好的教书匠，没有教书匠，朕怎么让天下有序？”丞相，朕就命你在京师建立太学，将所有黄金国戚、王公大臣的子弟都弄到太学中来。而各诸侯郡国也要仿此做法，建立学堂。从今天起，凡在太学、州学中成绩优等者，方可录用为官。公孙弘再次下跪，扑通有声啊！皇上圣明，皇上。孔子云：“君子受学，有教无类。”这有教无类嘛，就是说，不管是贵家子弟还是平民百姓，只要是聪明而有天分，能出得起一点费用的，都可以到太学和学堂中授业呀。武帝点点头：“好，朕准了，你就去办吧。”东方朔却善感，善罢甘休。皇上，臣有二事不明，想问问皇上。武帝呢，兴致不高。呃，那那就问吧。东方朔走进公孙弘，丞相，你说有教无类，平民百姓也可以上学，这可、个、是你做的第一件好事啊。这这这这不管几件啊、哦，是好事就行啊，丞相。我问你，你说平民百姓只要能交得起学费的都能上学堂。东方朔知道，严师授业是要出钱的，孔夫子还得要学生提几块腊肉，不然当先生的不能喝西北风啊。这就对了，还有什么好问的呢？东方朔来了精神，丞相，可是如今这平民。这个勉强能吃饱肚子就不错了，可能一辈子都提不出来几串腊肉来。你说他们哪来的钱交学费呢？公孙弘说不出啊，这我可就无能为力了。东方朔穷追不舍，那你嘴上标榜的有教无类，不就是空话了吗？武帝知道啊，公孙弘不是东方朔的对手，他今天呢也不想有太多的争论，于是说：好了。东方爱卿，你的意思朕明白了。那平民百姓上学是不容易，丞相没有法子，你有什么办法？东方朔说,说：“啊，陛下，臣这是问丞相啊。”武帝说：“啊，朕不是已经说了吗？丞相没有法子，那这种法子只有你东方朔才有。不要问丞相了，你说吧。那我要是问了皇上，您可能就得照办呢。”啊，对了，啊对了，朕才照办。武帝呢，那多了个心眼。东方朔却质疑了。那这皇上，我还有个问题没问完呢。那还有一个问题，那就问吧。东方朔呢，再度转转向公孙弘丞相，你嘴上说有教无类，事实上有行不通，不是因为别的，是你自己理解错了，你知道吗？公孙弘心想：“我都退到了墙角，你还逼我？啊，这啊，我理解错了。丞相，你理解错了。这有教无类的意思是指所有的知识学问都要教，这才是有教无类啊。”公孙弘抬头向武帝求援：“皇上，你看他这解释。”武帝想了想，那指导东方朔呢。又是在防止这个独尊儒术，便答应道：“嗯，东方爱卿说的有理。这人吧，吃东西也要五谷杂粮，什么吃才能强壮。这教育子弟们，当然是学问就得教，不然光知道读书，不知打仗，不知耕种，不知法度，不知理财，都不是良才。朕以为东方爱卿解释的对，教书的什么都教，这就叫。”有教无类。公孙弘却说：“皇上，可臣以为这独尊儒术。”东方朔一语道破：“你还是想罢黜百家，独尊儒术，还是有教无类呀？”武帝这回呢，觉得东方朔是有点过分了，就站起来说：“哎，东方爱卿。”这独尊儒术已经成了丞相的一块心病。依我看，在我大汉，凡是认字的就都是儒，不管什么儒家、道家、法家、兵家、农家、阴阳家、纵横家，只要能为朕振兴了汉家，就是好人家。朕已定，凡是读书人，从今往后都叫儒，尊儒术。就是尊重识文断字的人，就是尊重有学问的人。如此，你就让他独尊儒术吧，让丞相随愿一回。公孙弘说道：“臣谢皇上大恩。”东方朔呢，就四处张望，像是在找人。武帝问道：“东方爱卿，怎么不说话？你找谁呢？”“臣找太史公的。让他记住皇上刚才那些话呀！杨得意在一旁招话：“别找了，太史公病重了。”东方朔摇摇头。那武帝倒想起来了。东方朔只管问人家：“要他说的还没说呢。”东方爱卿，你今天怎么了？啊？快说，怎么能让没钱的平民百姓也能上学呢？那你还没说呢。东方朔叹了口气：“嗨，皇上，这还不简单？这贵家子弟进太学，每月如出钱百株。现在您就让他们出钱一百一十株，十个贵家子弟岂不是多出了一百株？那这一百株做什么呢？皇上？”您下一道诏书：凡平民之家有聪明好学之子而又无力求学者，可送到太学应选。凡选中者免交学资。十个富家子弟多出的钱养一个贫家子弟，你以为这公平吗？汉武帝高兴了：“好啊，富家子弟那可是九牛一毛，以九牛一毛。”呀，一可造之才，公平啊！太公平了。东方朔说,说：“皇上，臣算过，如太学中有三百人，长安就有三十个贫家子弟可入学。如天下数十郡国和州府都这样做，天下可就是有成百上千贫家子弟能入学。皇上，贫家子弟可多有忍辱负重、刻苦上进的可造之才啊！”武帝连连点头啊，对对，贫家子弟忍辱负重、刻苦上进，可造之才，太好了，朕准了。丞相，照此办理，不得有误。丞相，你知道吗？这才叫有教无类呀、啊。公孙弘连连点头啊，对对，这才叫有教无类。他这么跟着说呢，朝中大臣们都笑了起来。汉武帝道：“哦，东方爱卿，那朕还不知道，原来你还精于算术。”东方朔却说：“皇上，臣最不精的就是算术，臣这一招啊，是跟一个精于算术的孩子学来的。”武帝听说又是一个孩子，急忙问：“哦，有这样的人？他在哪里？”皇上，这洛阳啊，有个神童。叫桑弘羊，他呢自幼随父亲在齐国经商，齐国人见了他的本事，无不称奇。臣的儿子东方普柳进京后呢，向臣多次讲这个孩子，臣呢派人将他带到长安，一问方知，果然是非同凡响。臣刚才这一算法呢，就是跟他学来的。武帝大喜，好，呃，朕这就退朝，快。你快把他带到建章宫来，朕要召见他。见皇上发了命令呢，东方朔只好走开。武帝刚要宣布退朝，主父偃呢，却低头哈腰地走出群臣队伍，向前禀告：“皇上，主父偃得一奇闻，想献给皇上。”什么奇闻呢？武帝来了兴致。大如董老夫子有一书简，托臣献给皇上。哦，董仲舒有本要奏，怎么他不找丞相，偏偏要托你送来？武帝有些不解。皇上，臣近来常到董老夫子处聆听教诲，董老夫子见解别致，他对古往今来天下灾异都有独到的见解。前几日，辽东高庙失火，继而长陵高原被焚。皇上虽杀守护之臣，可原因至今未能查清。董老夫子不出菜园，便以阴阳五行之说推测出此中奥妙，说是上天震怒所致。皇上，这是他的几块竹简，他将如何让上天息怒的方法都说出来了，请皇上过目。说完呢，他将竹简。呈了上来，杨得意接过竹简，递给武帝。武帝一字一字的看那几块竹简，越看是眉头呢锁得越紧。满朝人文武都知道啊，那竹简中是准没好话。主父眼呢，幸灾乐祸的看了一眼公孙弘，公孙弘却像胸有成竹，并不在意。这倒让左副言大为惊讶，这个变色龙，难道他心里早就有底了？他只听“砰”的一声，那满朝文武呢，全部都哆嗦了一下。武帝呢，把那几块竹简狠狠地摔到岸上，然后是一言不发。啊！欲知后事如何，咱们下次接着说。